1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. Son el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede comunicarse con nosotros y hacer su pregunta a través de nuestra página en el chat de radiosol.org. De igual forma, también pueden hacer su consulta aquellos que nos siguen a través del Facebook en Radio Sol 98.3 FM. De esta forma nos pueden conseguir en Facebook y pueden hacer su consulta. Y nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir, amigos, en esta edición del día de hoy donde usted puede hacer su pregunta. Y queremos invitarles a que participen desde ya, pueden ir comunicándose a nuestras líneas que mencionamos en la introducción para que puedan hacer sus consultas. Pero antes queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que a diario nos sintonizan en diferentes países. Pero en especial nuestro saludo va hoy hacia los amigos que nos escuchan en el lindo país de El Salvador. Nos sintonizan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que sean todos muy bienvenidos. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí con nosotros en este programa. Esperamos que pueda ser de mucha bendición.
1: Bien, pues vamos entonces en este momento a escuchar el siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El pensamiento saludable dice así... Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él adornó nuestra morada terrenal. Es amante de lo bello, sobre todo ama la belleza del carácter que es más atractiva que todo lo externo y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, silenciosas gracias de las flores. En nuestra vida, el Señor ha procurado que nosotros podamos ir desarrollando aquellos atributos que son los atributos que el cielo aprecia en sus hijos. Él desea que nosotros podamos manifestar su carácter y que nuestra vida pueda dar evidencia de que hay un poder que obra en nosotros, que nos induce a ser como Cristo, de esta manera, Él procura también revelarse al mundo, no solamente a través de las obras de la naturaleza, sino a través de los cambios que ha ido desarrollando y ha ido transformando en cada uno de sus hijos. Dios también desea que usted pueda comprender que Dios tiene sus instrumentos que testifican tanto por su forma de vivir, como por su forma
1: de hablar. Agradecemos al doctor por ese pensamiento. Así que vamos entonces en este momento a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Tenemos ya en línea telefónica un anónimo que se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, anónimo.
3: Muy buen día. Eh, mi pregunta es, ¿qué es bueno para la y IgM? Ya que fui y, y al, al urologo y me, ya me ha puesto varios tratamientos, dos o más de dos tratamientos. Pero eh, como que es un tanto difícil para eh, estip, quitar. Entonces, ¿qué sería bueno natural si yo inspira al doctor para que me ayude, para que me quite esta excepción? Aunque dice el resultado, como que no es, eh, cada vez que lo hago, eh, que no es agudo, pero parece que sí es aguda porque... Eh, como que no se quita, está en dos puntos, 150, baja y sufre con el tratamiento, pero como que ya vea para quitar. ¿Qué sería bueno para eso? Natural o no sé si o más fuerte para ejemplo que...
2: La clamidia tracomatis necesita que usted utilice el fármaco de farmacia es la forma más eficiente de poder erradicar ese tipo de bacteria del sistema. Este tipo de situación, esta infección, depende cuánto haya afectado su organismo. En ocasiones puede alojarse y puede ser muy difícil de tratar, que probablemente esté el caso que usted está presentando. Y en ese aspecto, además del tratamiento farmacológico que el urologo le esté prescribiendo, debe usted, número uno, evitar todos los productos que sean azucarados. Eso es la clave en este caso. Además, puede utilizar algunos tipos de plantas que le pueden ayudar y le pueden, eh, junto con el antibiótico, Facilitar el que usted pueda ir teniendo una mejoría en forma progresiva. Número uno, puede usted utilizar plantas como la equinácea, plantas como el sello dorado o golden seal, que son muy buenas para este tipo de situación. Y también puede utilizar el ajo. Son productos que le pueden dar un gran beneficio, al igual que el consumo de eh, cápsulas de aceite de orégano estos productos no se pueden utilizar solos deben ser utilizados en conjunto con los antibióticos que el urologo le esté prescribiendo
1: Nuestra siguiente consulta la hace otro anónimo desde la República Dominicana, adelante anónimo
4: Sí, buenos días
3: un feliz año para todos allá Gracias Fíjese, doctor, yo he estado sufriendo de amiga en algunas ocasiones, en una veces al año, pero ha sido tratada, ha sido erradicada. Después de ser erradicada, he sentido como que el colon, con los medicamentos que he tomado, como que se ha irritado un poco. Y luego he quedado así, como un poco sensible en el colon. Si tomo leche, aunque sea de soya, así como maní, así como cualquier fibra, aguacate. Siento que se me el lado derecho abajo, en el polvo, He consultado con el gastro, eh, me, me ha tratado con bromuro de pinaderio, con algunos desinflamatorio, me ha tratado con, con otro medicamento, Megatap, que es como para la flora intestinal y así, pero... Aún habiendo terminado este medicamento, siento que cuando como, sobre todo, fibra, es como una irritación del lado derecho abajo. No sé si hay alguna, algún estudio específico que debiera hacerme o que usted me recomienda, algo natural o cómo
4: proceder. Gracias, eso este es un
2: Muchas gracias. En primer lugar, vamos a tratar de evitar aquellos productos que ya conocemos pueden agravar el problema que usted está presentando. Evite el consumo de café, el consumo de chocolate, las frituras, el uso de la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza. Eh, también aquellos productos que son ricos, como por ejemplo los cubitos de sabor, el glutamato monosódico. Ese tipo de productos van a estar irritando. Lo mismo hace el alcohol, también el tabaco. Todos ellos son productos irritantes para esa área. Por lo tanto, hay que dejar de utilizar esos productos. También eh, trate de verificar si usted está utilizando algún tipo de fármaco que puede irritar el intestino. Por ejemplo, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ellos irritan también el intestino. El uso de la aspirina también irrita el intestino. Debe verificar esto con el médico que le está atendiendo. Hay algunas plantas que pueden ser eh, beneficiosas para bajar esa irritación. Por ejemplo, el tomar una cucharada de pulpa de sabila cada dos o tres horas, puede ser útil. También el tomar el té de plántago mayor, lanten, lantén, plántago lanceolata, ese tipo de producto excelente para ayudar a reducir ese proceso inflamatorio. También hay una planta que se llama malva. La malva orticela, ese es su nombre botánico, también le puede ayudar a reducir esa inflamación.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso entonces continuaremos contestando más consultas. Nuestras líneas siguen disponibles para que, amigos, ustedes puedan comunicarse y hacer su pregunta en el día de hoy. Ya volvemos.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta cáncer faríngeo o en la laringe cáncer laríngeo si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer el cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz el cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas el cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y tenemos entonces otra consulta de... Vamos a ver, se nos cayó la llamada, así que vamos entonces a repetir las líneas telefónicas para que nuestros amigos puedan seguirse comunicando. Les recordamos que en Puerto Rico es el 787-3030101, para los Estados Unidos el 1866920. 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 7637100. Recuerden que hoy brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer todo tipo de preguntas, ya que tenemos tema libre en el día de hoy. Y queremos entonces eh, seguir recibiendo llamadas. En esta ocasión tenemos a Yajaira. Ella desde la República Dominicana se comunica. Bienvenida, Yajaira.
3: Gracias. Mi consulta es eh, por un niño de cuatro años que tengo. Él está padeciendo unos dolores de estómago constantes, especialmente en la mañana. Cuando come, también le da estos dolores de estómago. Yo lo llevé a una gastroenteróloga pediátrica, ella le indicó pruebas de helicobacter y salió negativa. Le indicó sonografía de abdomen, eh, también sonografías. Eh, todos los análisis del lugar y no salió ni siquiera con parásitos. Entonces, a raíz de eso, ella le indicó una endoscopía Y yo quiero saber, eh, bueno, los medicamentos que le indicó eh, para que él fuera tomando es una pastillita que se llama Cedaspan, y un jarabe que se llama polibutín. Yo estoy dando eso, se le controla eh, más o menos, pero generalmente cuando él come. Ella sospecha de gastritis, pero también me dice que puede ser que él tenga alguna úlcera estomacal. Eh, yo estoy un poco preocupada porque es un bebecito de cuatro años y me gustaría saber si tengo una opción de un tratamiento natural que se le pueda dar. Gracias.
2: Muchas Gracias. Bueno, podemos hacer algunos tipos de ajustes para poder ayudar al niño, pero entiendo que sí puede ser necesario realizar el tipo de procedimiento que el médico le está recomendando, porque es muy raro que este tipo de situación se desarrolle en un niño de esa edad. Habría que indagar primero eh, cuáles son los hábitos del niño. Si ya el niño le hicieron pruebas de parasitosis, helicobacter pylori y otros tipos de sospechas que pudiera estar desarrollando y se ha procurado ayudarle en ese sentido, pero no ha tenido mejoría, entiendo que sí va a ser útil. Ahora, vamos a hacer algunos ajustes que pueden ayudarnos en esta situación para clarificar, por un lado, los niños de 4 años de edad deben comer en horario regular. No pueden estar comiendo todo lo que se les antoja cuando a ellos se les antoja. No se puede estar así. Eso trastorna y puede producir algunos tipos de situaciones difíciles dentro de su estómago. Eh, el consumo de azúcares va a producir mucha acidez estomacal jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, helados. Ese tipo de productos que uno los asocia con la niñez, lamentablemente sí están afectando a los niños. El uso de la salsa katsu o ketchup, el consumo de alimentos que tengan vinagre, el uso de la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, son productos que van a estar irritando, los chocolates, el café. Ese tipo de productos que a veces uno piensa que son inofensivos, que no van a producir ningún tipo de efecto, tienen su efecto incluso en los niños. Igualmente, sí en el lugar donde el niño vive, en el ambiente en el que se desarrolla. Hay mucha tensión emocional, hay gritos, peleas, hay mucha animosidad y el niño siente mucha ansiedad. Hay que indagar a ver si los factores psicológicos pueden estar facilitando que también su sistema digestivo, especialmente el estómago, se esté trastornando.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Eladio. Él nos llama desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta de Eladio. Bienvenido.
4: Sí,
3: gracias. Buenos días. Mi pregunta es, yo he ido a los médicos con problemas que tengo en la vista, pero ellos me dicen que yo tengo la retinitis pimentosa. Quiero ver qué puedo hacer o qué puedo tomar o qué me aconseja el doctor Emo Rodríguez, que sea de producto natural o fármaco, o lo que sea, de qué se puede hacer. Es
2: cuanto. Gracias. gracias. Mire, esta situación en realidad ya es un trastorno que es en cierta forma genético y este tipo de situación eh, no le puedo decir que haya un producto natural capaz de quitarlo. Sencillamente lo más que puede hacer es utilizar algunos productos eh, que a veces se venden con el fin de fortalecer especialmente la zona de la retina con antioxidantes. Pero no le puedo decir que ese tipo de productos vaya a quitar el problema de la retinitis pigmentosa. Esta situación eh, que le estoy mencionando... Hay algunas personas que tratan de fortalecer su retina con el uso de algunos productos que contienen bilberry, ginkgo biloba, luteína, seaxantin, cryptoxantin. Son productos que a veces vienen combinados en una sola, un solo frasco, en un solo producto en sí que usted compre. Son productos no farmacológicos, son más bien suplementos antioxidantes y dada la cantidad de carotenoides que contienen y sustancias que ayudan a combatir radicales libres, puede en cierta forma hacer más lento el tipo de daño que desarrolla la retinitis pigmentosa, pero no le puedo decir qué locura. Desde ese punto de vista, eh, mantenga abiertas las citas que el retinólogo le haga y trate de acudir a ellas.
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Luis de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Luis.
2: Sí, buenos días. Yo le bendiga. Una pregunta al doctor. Eh, yo quiero tomar eh, magnesio y potasio. Eh, eh, tomo medicamento para el colesterol, presión y azúcar,
3: a ver si lo puedo tomar, porque no estoy descansando de, de, de noche, me acuerdo temprano y ya a las 1 o 2 de la mañana estoy despierto, a ver qué me
2: aconseja el eh, Algunas personas utilizan el magnesio para dormir y también para facilitar vaciar adecuadamente el intestino pero pudiera haber otro tipo de situaciones que solamente un buen interrogatorio médico puede revelar. Habría que saber, digamos, qué sustancias usted usa adicionalmente del tratamiento que usted acaba de estar mencionando. Eh, algunos medicamentos pueden también intervenir o interferir, sería la palabra correcta, con el sueño. También puede interferir el hecho de que usted coma después de las 6 de la tarde, especialmente aquellos productos que son ricos en proteínas y ricos en grasas. Ay, Mientras usted evite ese tipo de productos en la cena, cenar antes de las 6, que no haya queso, ni huevos, ni carne, eh, esto va a ayudar para que usted pueda conciliar un mejor sueño. Igualmente hay que verificar si usted es despertado porque está desarrollando reflujo gastroesofágico y esto le hace despertar y tener algunos trastornos que no le permiten conciliar bien el sueño. Considere que la falta de actividad física, la falta de ejercicio,
4: puede ser otra
2: causa por la cual usted pueda desarrollar este problema. El cuerpo necesita actividad física. Hay plantas como la manzanilla, la raíz de valeriana, el lúpulo, que se utilizan al igual que la lavanda, para que las personas puedan conciliar mejor el sueño. Trate de hacer eso y antes de acostarse, dése una buena ducha tibia para que pueda tener un feliz sueño.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Ani desde San Sebastián. Adelante, Ani.
3: Sí, buenos días. Este, es que tengo una preocupación, no había ahora de la pandemia. Hace tiempo que por las mañanas, luego de que me levanto, eh, empiezo como a botar mucha secreción, pero es como si fuera como la clava de huevo. Y luego a medida que va calentando como el día, eh, como que ya se detiene tiene y como que me preocupa esta vez que pudiera hacer o que pudiera yo hacer. Gracias.
2: Mire, debe verificar si usted está desarrollando hemorroides. Las hemorroides a veces se pueden desarrollar internas. Y los procesos de inflamación hemorroidal producen ese tipo de secreción que es expulsada a través de la zona rectoanal. Puede ocurrir eso. De esta manera, trate número uno de hacer un baño de asiento en agua tibio caliente. Esto le puede ayudar 10 a 12 minutos. Hágalo en la noche antes de acostarse. Número dos, ejercítese especialmente haciendo sentadillas. Hacer unas 15, 20 sentadillas al día. Aunque sean distribuidas, puede hacer cuatro episodios de cinco sentadillas. Ayuda en ese punto. Eh, también pruebe evitar el uso de productos que sean irritantes. Hay productos irritantes que pueden eh, afectar la zona de la mucosa recto anal y pueden eh, producir ese tipo de reacción. Vaya a su médico, especialmente al gastroenterólogo, para que él revise si hay algún otro problema que pudiera estar facilitando esta situación.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
0: prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Problemas de conducta en los niños. Tal vez necesiten dormir más. Una investigación realizada en el Reino Unido encontró que un horario constante para irse a la cama a dormir contribuye a que los niños se comporten mejor. Te cuento más sobre este hallazgo tan interesante que puede ayudarte si tu hijo o tu hija están teniendo problemas de mala conducta. Crear rutinas para que los niños se vayan a la cama siempre a la misma hora es una parte importante de la vida en familia. No solo porque les proporciona a los niños el tiempo de descanso que necesitan para estar sanos, sino porque les permite a los padres tener tiempo para compartir juntos y a su vez descansar el tiempo que ellos requieren. Pero más allá de un buen sueño y descanso, el horario fijo para irse a la cama, podría además contribuir a un mejor comportamiento de los niños. Un estudio realizado en el Reino Unido encontró que irse a la cama a horas irregulares está vinculado con la mala conducta de los pequeños. Los investigadores del Colegio Universitario de Londres analizaron los datos de 10.000 niños de 7 años inscritos en el estudio de la cohorte del Milenio del Reino Unido cuando tenían 3, 5 y 7 años. Además de recolectar datos sobre los horarios de sueño se implementó una encuesta de 25 preguntas acerca de la conducta. Se encontró que aquellos niños con horarios inconsistentes para irse a dormir tenían más problemas de conducta que los niños de su misma edad que se iban a la cama a una hora fija. Las madres y los maestros respondieron a las preguntas. Si tu hijo o tu hija tiene problemas de conducta y también se va a la cama a horas diferentes todos los días, no te desanimes. Según los expertos, si cambias su rutina y haces que vuelva a dormirse a la misma hora cada noche, es muy probable que su conducta mejore. De igual forma, ocurre lo contrario. Es decir, que si tu hijo o tu hija se acuesta a la misma hora siempre y de repente se empieza a dormir a horas diferentes, puede que su conducta empeore. ¿Cómo influyen los horarios irregulares en la conducta? Según los autores del estudio, lo hacen de varias formas, ya que interfieren con el buen funcionamiento del ritmo circadiano, el reloj del cuerpo que determina los periodos de sueño y de vigilia, lo cual produce un estado similar al desfase de horario conocido en inglés como el jet lag. Este desfase es un desequilibrio producido en el reloj interno de las personas y el nuevo horario que se establece al viajar distancias largas en avión a través de diferentes regiones horarias y usos horarios. La irritabilidad y la apatía pueden resultar de este desfase. Los expertos también afirman que los cambios en los horarios del sueño interfieren con los procesos que contribuyen a la maduración del cerebro, por eso se recomienda en lo posible que establezcas rutinas para que tus hijos se vayan a la cama a la misma hora. Esto garantizará que descansen las horas necesarias para que estén más alertas, sean más receptivos y no tengan muchos cambios de humor.
2: Los grandes éxitos se logran siempre convirtiendo en ventajas las desventajas
1: Clínica Abierta Ya regresamos a Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a Nelly ella nos llama desde el pueblo de Aguadilla en Puerto Rico adelante Nelly
4: yo les diga, eh, hermano, tengo un familiar eh, muy cercano, una muchacha de 40 años. este, pues, Ha estado este, con una menstruación abundante por mucho tiempo. Ella sabe que ha tenido fibroma y hace poco fue a la cita de, de, del ginecólogo. Del, del y me dice que tiene este, el útero bien grande, con los síndromos. Eh, dice que su peso es de 600 mm, que lo normal es 60. Eh, el, el lining es de 10. Y él no tiene 12, 14. 14 eh, el el lente es el de 9 centímetros y él no tiene 3. Y este, que, pues, es lo más que dice que el tesoro es el de Torón, de, de Chile. Este, pues, sale a y la pusieron en un. Pero vamos a poner la, la, la mesa. Para ver si eh, cogen los diplomas, los, los, si porque o sea, el ginecólogo que se pueden escoger, eh, porque el diploma se ha visto la le van a suspender la, la, la menstruación, le eh, van, van, van a dar una partida para la mañana y le van a dar una partida para el cual no le dé traer ni por. Buenas noches, para mí que si son hormonas me hacen mucho daño. Yo quisiera que usted me acusara, porque yo le pedí que me acusara. Y debe de ir a decir... Nelly,
1: ¿cuál sería la pregunta?
4: La pregunta es: ¿qué le me, me contestaría el doctor si deben quitarse ya a la armada o árbitro o llevan el proceso de coger dos plantilla y para después decidir si se? Porque le pueden hacer este también quitarse, quitarle la fibroma, pero le dice el doctor que pueden volver más tarde y como quiera va a tener que hacerse eh, posiblemente el, el, la, la, la extensión del útero. A ver que me, me aconseja el doctor y si es posible que, que eso sea posible, que se le, le cojan la fibroma. Muchas gracias. Gracias por
1: hacer la
2: consulta. Mire, es probable que si ella hace algunos cambios donde ella no ingiera alimentos que puedan producir un aumento en los estrógenos, esos fibromas se puedan reducir, ¿que cuáles son los alimentos que aumentan los estrógenos, leche, mantequilla, queso, huevo, carne y estar sobrepeso. Esas son las causas principales, además del uso de algunos productos anticonceptivos y otros tipos de terapia hormonal que se utilizan, pudieran estar afectando el balance entre la cantidad de estrógenos y progestágenos. Eso es lo que facilita que se pueda desarrollar ese tipo de tumor benigno, ¿no? que son los miomas esos fibromas o leiomiomas, miomas, mientras más puedan crecer, nos indica que hay una buen, un buen estímulo, una buena inducción estrogénica. Por lo tanto, cortar con esas fuentes que mencioné, que son capaces de aumentar la cantidad de estrógenos en una dama ese sería el primer paso para que ellos se pudieran encoger si ella opta, si ella decide operarse solamente los miomas lo puede hacer, pero tal como el doctor le dice si estos miomas vuelven a aparecer entonces ya la situación va a ser compleja si ella pensara en extraerse los miomas y no utilizar ningún producto animal, ni ningún producto de los que mencioné que puede trastornar la cantidad de estrógenos, hay probabilidad de que no le vuelvan a aparecer. Pero si ella continúa su vida como siempre y con sobrepeso, no va a tener mejoría. Y desde ese ángulo entiendo que la opción que el médico también le está dando de extraer el útero pudiera ser entonces lo más conveniente. Por lo tanto, ella debe asegurarse cuánto está dispuesta a cooperar porque si ella no está dispuesta a hacer cambios para evitar el consumo de esos productos que mencioné, lamentablemente los fibromas que existen van a continuar creciendo y si los opera Pueden volver a aparecer otros
1: más. Bien, pues vamos a contestar entonces las consultas que tenemos en el chat y en Facebook. Elena Ramírez a través del chat se comunica. Ella es de la República Dominicana. Dice que su pregunta es con relación a su hermano en una resonancia con medio de contraste a encéfalo, la conclusión es lesión expansiva a nivel del lóbulo temporal izquierdo, compatible con absceso cerebral. Está ingresado en sala normal y consciente, pero necesita le oriente sobre el caso.
2: ¿Cómo no? Está en el mejor lugar donde debe estar. Es en el hospital. Este tipo de situación, me imagino que los médicos deben estar tratando de eh, proveer una buena cantidad de antibióticos intravenosos para poder ayudarlo con el caso y es muy probable que estén contemplando algún proceso quirúrgico. Sin embargo, eh, si este paciente pudiera hacer algunos cambios en su alimentación, que entiendo que en este momento, pues, está a nivel eh, intrahospitalario y esto dificulta el que uno pueda hacer muchas selecciones. Pero, por ejemplo, aumentar el consumo de ajo puede ser muy adecuado eh, para el beneficio de este paciente. Aumentar el consumo de rábanos, el consumo también de cebolla. Rábano, berro, cebolla y el uso de eh, jugo de limón. Son productos que pueden ayudar para que su condición pueda estar mejor, pero recuerde que sin los antibióticos no podemos entonces para este tipo de situación eh, evidenciar que pudiera haber una mejoría eh, que puede, pudiera ser bastante adecuada. Desde ese ángulo, combinar los productos que mencioné con los antibióticos pudiera ser de mucha ayuda.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace desde Facebook Juana Castro ella nos escribe de Guatemala y dice que su pregunta es que tiene un dolor en la boca del estómago lo siente como duro en esa área y si le puede ayudar con este problema
2: Gracias El, los problemas estomacales pueden tener diversos origen. Vamos a ir primero por las causas más comunes, que son la situación de irritación. En la zona donde generalmente la persona dice la boca del estómago, esa área es donde termina el esófago y comienza en sí el cuerpo del estómago, ahí hay una válvula, se llama el cardias. Esa válvula se puede irritar a consecuencia de reflujo, eh, a consecuencia de gastritis. Puede esa uh, zona tener una irritación bastante grande y puede esto ser motivo de mucho malestar en esa área. También a veces pueden desarrollarse úlceras gástricas en la zona del fondo, así se le llama, zona del fondo estomacal. Esto puede también generar molestia en esa zona. En estas personas, evitar el uso del alcohol, número uno, eso es muy importante. Número dos, el tabaco. Número tres, el café y el chocolate. Número cuatro, evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, vinagre, salsa katsu o ketchup y el uso de otros productos incluyendo algunos medicamentos como la aspirina, como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, esto pudiera estar facilitando ese tipo de malestar al igual que lo hace la ansiedad, el estrés, las tensiones emocionales. Todas ellas pueden estar facilitando este problema. Pero si este tipo de situación persiste, a pesar de lo que usted haga, digamos que usted decidió seguir el consejo que le estoy dando en evitar esos productos, en utilizar el agua de papa, dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Esto ayuda ...para que se pueda reducir la irritación estomacal. Si usted procede a tomar media taza de esta agua de papa... ...media hora antes del desayuno... ...media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo... ...y media taza de agua de papa media hora antes de la cena... ...al igual que media taza de agua de papa al acostarse. Tomado diariamente por seis a siete semanas, puede hacer una gran diferencia, pero si a pesar de usted haber cambiado su alimentación y a pesar de haber usado este producto que le estoy mencionando, el agua de papa, el problema persiste, sería conveniente una endoscopía, una gastroscopía. Esto ayudaría para visualizar directamente ¿Qué está sucediendo en esa área?
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Sara desde este Venezuela, nos escribe a través del chat. Tiene un dolor de cabeza constante, una obstrucción nasal de una fosa que se alterna de una a otra, dice, a veces en las mañanas y cuando hace ejercicio expulsa moco por la garganta, le cuesta un poco respirar, duerme mucho y siente fatiga, ¿Qué puede ser y cuál tratamiento natural puede llevar a cabo? Lleva como unos seis meses con esto.
2: ¿Cómo no? Verificar el alimento que está ingiriendo. Las personas que les gusta la mantequilla, el queso, los productos de repostería que se confeccionan con mantequilla, queso, pueden facilitar una abundancia de secreciones que quedan atrapadas ...produciendo dolor de cabeza, congestión, malestar en esa zona y obstrucción. Pero también aquellos productos que se preparan con harina blanca, galletas, panes y diversos productos... ...que se preparan como, digamos, pastelitos, eh, rosquitas, donas, ese tipo de productos no debe utilizarlos porque van a facilitar el problema que usted precisamente quiere corregir. De tal forma que al descartar el uso de esos productos va a tener mejoría. Si sí, a esto le añade también el instilarse en cada fosa nasal. Unas dos o tres gotas de agua salina. Si usted vive cerca del mar, conseguir... Eh, un poco de agua marina y ponerlo dentro de un, un frasquito atomizador de tal manera que se pueda eh, introducir en una forma de spray de aerosol tanto en la fosa nasal derecha como en la izquierda. Ese tipo de agua salina ayuda para descongestionar y es una forma muy económica muy eficaz para que pueda tener esa mejoría que usted busca. También hay productos como la quercetina y la bromelina que ayudan con el problema que usted no se está refiriendo.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces María Zoraida Martínez a través del Facebook. Ella nos escribe desde la República Dominicana y pregunta, doctor, ¿cuál es el mejor material para coser nuestros alimentos al fuego?
2: Bueno, entiendo que en este momento el mejor el acero inoxidable. Si usted tiene un, una batería, un conjunto de ollas y envases de acero inoxidable de buena calidad, esto puede ser suficiente.
1: Tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana a través del chat. Dice que si un joven de 13 años... Eh, puede tomar vitamina D3 de 5.000 unidades para ayudar con su deficiencia de vitamina D que le salió en 37, además de la exposición al sol.
2: Bueno, no está eh, deficiente porque la deficiencia eh, básicamente sería si estuviera menos de 30 nanogramos por mililitro y él está en 37. Eh, puede exponerse al sol. Pero también hay que ajustar esa dosis. No es necesaria usar toda esa cantidad. Vaya al médico eh, cercano al que le atiende y de esta forma usted puede tener una supervisión porque la vitamina D no se puede tomar de una manera discriminada. La persona tiene que estar consciente que la vitamina D también tiende a acumularse en el cuerpo porque es una vitamina de tipo liposoluble y las vitaminas liposolubles eh, muy fácilmente se acumulan y pueden eh, facilitar el desarrollo de eventos y algunas situaciones preocupantes, pero si usted solamente la utiliza según se le indica, entiendo que usted va a tener mejoría en su situación de salud.
1: Tenemos entonces a través del Facebook a Silvana Acuña, Dice, para una chalación mayor a cinco meses en párpado de un adolescente vegetariano, solo le indican cirugía, existirá algo natural para disolver, además de calor local, y ya se ha usado también antibiótico en ungüento.
2: Bueno, básicamente el calor, el calor local viene siendo, digamos, el tratamiento más efectivo, además del ungüento que se le está proveyendo que tiene antibiótico, Ese calor local va a facilitar que se vaya reduciendo, pero puede ser que ya él haya desarrollado una, un granuloma en esa área por la inflamación tan prolongada y el aislamiento, tal vez de alguna de las bacterias que han facilitado el desarrollo de esa chalación. Por lo tanto, eh, he observado que las personas con el tiempo se le pueden seguir reduciendo y a veces básicamente queda del tamaño de una partícula de arena, pero si el asunto estéticamente le molesta, si estéticamente usted dice no, no quiero eh, tener esa bolita en esa área, se puede proceder a una cirugía eh, que se hace en el párpado por la parte de adentro del de mismo párpado. De esta manera usted literalmente se evita un gran problema.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Jenny O'Higgins a través del Facebook. Le recetaron clonazepam y para parosectina 20 miligramos por trastorno del sueño y ansiedad, pero le teme a esa medicación. ¿Sería correcto tomarlo? ¿Son adictivos?
2: Bueno, en realidad, eh, aunque no son necesariamente adictivos, excepto el clonazepam, ese sí, eh, podemos decir que la persona debe ser supervisada, porque estos son productos que pueden tener un beneficio a, a corto plazo. Estoy hablando oh, tres días, cuatro días, pero no para un prolongado porque la persona pues ya se le fue el sueño y si no es con el, la pastilla pues no voy a poder dormir eh, voy a tener este trastorno entiendo entonces que debe repensar cuál es el tipo de actividad que usted realiza diariamente por ejemplo las personas que se ejercitan al aire libre y al sol van a tener un mejor sueño que aquellos que no lo hacen el exponerse al sol mientras usted se ejercita ayuda para una buena producción de melatonina endógena, la melatonina que cualquiera de nosotros puede producir por el efecto que tiene la exposición de nuestros ojos mientras estamos en la luz diurna al aire libre y al sol. No estoy diciendo que usted va a mirar el sol, no estoy diciendo eso sino en la actividad normal de ejercicio mientras usted está al aire libre y al sol. Esto ayuda para que usted pueda tener esa producción de melatonina, que es una de las sustancias que ayuda para que usted pueda conciliar un buen sueño. Además de eso, los elementos, aquellos alimentos que son ricos en grupo B, Diamina, riboflavina, niacina, niacinamida, folatos, vitamina B12, ese tipo de productos que generalmente son cereales integrales y legumbres, van a darnos la oportunidad de poder conciliar un buen sueño cada noche. Hay algunas tabletas, algunos productos, como por ejemplo las cápsulas de manzanilla, que son muy útiles, vamos a añadir eh, para el beneficio de esta persona el uso de la raíz de valeriana y también, como mencioné anteriormente, la lavanda. Y puede usted optar también por otros tipos de productos sencillos que sabemos que pueden ser muy eficientes para estas personas. De tal manera que cuando usted utilice esos productos, el lúpulo, la manzanilla, la lavanda, la raíz de valeriana. Usted tiene al igual que la melisa, melisa oficinales. Son productos que van a ayudar para que usted pueda conciliar un buen sueño si se ejercita, si se expone al sol y si se acuesta a dormir temprano. El carecer de una disciplina de sueño facilita que haya muchos trastornos respecto al sueño.
1: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero rapidito, doctor. Chiro Delgado había consultado hace una semana eh, sobre una alergia al polen. Usted le recetó la, la receta de dos dientes de ajo, una cebolla, una taza de sábila, tres cuartos de repollo. Dice que se ha mejorado, pero está preguntando por cuánto tiempo debe eh, seguir tomándolo.
2: Como no puede utilizar este producto, digamos, por unas dos semanas más, puede ir yendo en la medida que, que continúa la mejoría. Pero recuerde que debe hacer ajustes en eh, su estilo de vida. Exponerse al aire libre y al sol ayuda muchísimo para este tipo de situación, para que se vaya corrigiendo eh, e, e impide que haya una mayor cantidad de alergias. Y debe aumentar también el consumo de piña. La piña va a, poten a potenciar perdón, el uso de ese tipo de producto que les recomendé y de esta forma puede tener una mejoría mucho más abarcadora.
1: Bien, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar tratando el tema de uveitis. Así que contamos con su fina sintonía y nos despedimos con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 7, tenemos a Juan viendo entonces a aquel cordero que va en dirección, dice aquí el versículo 7 y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, recuerden que Juan está viendo ahora el trono celestial, que está ubicado en el lugar santo del santuario celestial donde está el Padre, y él ve en esta visión, un cordero como inmolado que va directo a tomar de la mano del Padre de Dios que está sentado en el trono el libro que tiene los siete sellos. Él es el único digno de poder desatar aquellos sellos. Recuerden que es una visión. Él no está viendo a Jesús degollado. Recuerden que el la, el cordero era un símbolo de Cristo. Era un símbolo que tenía mucho que ver con el tipo de función redentora salvadora un tipo de sustitución de nuestra vida por la suya para adjudicarnos la vida eterna él es el único capaz de poder tener esta función en abrir aquellos sellos
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.